0: Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. In the fields of bodies burning Felipe Felipe, la que te espera Felipe. En noviembre de mil, del 1700 ascendía al trono español el último Felipe, el quinto de su nombre, que tras una rebuscada y alarmante cadena de acontecimientos consiguió heredar algo. Felipe V llegó a un país que sirvió de escenario para una contienda que, a pesar de haberse tildado hasta la saciedad de Casera, involucraba los intereses y ambiciones de mitad de los dirigentes europeos. Los catalanes no se rebelaron contra la sucesión borbónica solos, solo que fueron los que más tiempo se encabezonaron a favor del archiduque Carlos. Es curioso cómo la historia genera paralelismos inusitados. Felipe V llegó a una España cubierta por las deudas y la corrupción institucional, un estado cuyo centralismo se estaba viendo amenazado por muchos flancos y donde el pueblo reclamaba con fuerza un cambio radical. Felipe V instauró el sistema de sucesión que, tras algunos cambios notorios, se sigue ejecutando hoy en día e impide a la infanta Leonor que sea reina siempre y cuando un hijo, eh, haya un hijo varón. Los giros históricos del destino merecen ser observados con precaución. Aún así, Felipe, reinar vas a reinar. No sabemos por cuánto tiempo, pero es indudable que lo harás. Solo cabe esperar que no repitas eh, buena planta y sí los logros de la Real Academia, que ni menosprecies la voluntad de los pueblos bajo tu égida, ni te muevas con melancolía. Hoy, en este triunvirato de la opinión, hablaremos de ti, de tu padre y de la institución que representas. Así que sin más dilación, esto es Rojo 2, episodio 01, empezamos. Y a pesar de que hemos dicho que íbamos a ser el triunvirato de la opinión Eso hoy no es cierto Hola Omar Hola, muy buenas Hoy eh, Paco, por una serie de sucesos tristes y desgraciados, no puede acompañarnos.
1: Sí, en efecto, en efecto. Paco eh, ha tenido una defunción en la familia, se trata del micrófono de su móvil con el que graba en Skype. Eh, ha decidido morirse hoy, concretamente que grabábamos y eh, no va a poder en un principio intervenir con nosotros. Eso sí, eh, va a intentar resolver el problema y si a lo largo de la grabación consiguiera resolverlo, pues podríamos intentar darle entrada y si vemos que no funciona, pues bueno, las cosas del directo diferido, como son los podcasts. Ahí está,
0: El directo diferido sí es, es un gran tema para, para otro para otro tipo de podcast en todo caso. Ya te digo. Eh, las formas de contactos las diremos luego, eh, pero ahora me gustaría agradeceros eh, rápidamente, porque tenemos mucha materia en la, de la que tratar hoy. Sí. Eh, eh, todo el feedback, los me gustas los follows, eh, todo lo que habéis comentado eh, y a todos los que nos habéis escuchado a pesar de que no hayáis dicho nada eh, muchas gracias vamos creciendo poco a poco y esperamos que os guste ¿no? este episodio
1: Sí, eh, me llama la atención que ha habido bastante gente que nos sigue en Facebook lo cual me ha sorprendido muy gratamente, menos por Twitter pero, pero la verdad es que lo poquito que hay eh, anima mucho a seguir, eh, hay muchas bajadas del, del audio, eh, la gente, algunas personas se animan a comentarnos, a decirnos, a susurrarnos al oído, y todos son buenos ánimos, incluso me comentó Paco que en su trabajo hay gente que no es precisamente de nuestra quinta ideológica, que, que le ha dado en cierto modo la enhorabuena, vamos, que dicen que sí, que se nos ve que somos rojillos, pero que... ...hablamos con cierta objetividad y cierto criterio... ...entonces <coughs> teniendo en cuenta que somos lo que somos... ...nos damos con un canto en los dientes.
0: Sí, claro, ¿no? y además que... ...quizás también, también se agradece un poco que... ...de buenas a primeras... ...plantes la hoja de ruta, ¿no? ...y digas, oye, esto es, esto es lo que soy... Tampoco, sí. tampoco me tildes de otra cosa y si y voy a intentar ser coherente, no puedo no puedo ofrecerte nada más. En, to, en todo caso, esta semana teníamos pensado otra otra parrilla, como ya se, ya dijimos por las redes sociales y tal, pero ha pasado algo. ¿Ha pasado algo?
1: ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué,
0: qué habrá pasado? ¿no? La, la, la actualidad nos, nos ha llamado a la puerta y ha sido con un ariete. <risa> en, en la abdicación de, de su majestad, el rey Juan Carlos I... Eh, pues nos ha dejado a todos al menos a mí, no sé, podríamos quizás esto, podríamos decidir de, de, eh, hablarlo rápido, mar no sé a ti pero yo sí que no me lo esperaba todo eso que decían no, y es que el rey va a, va a abdicar va a abdicar, yo pensaba que este hombre se moría con la corona pues,
1: en ¿no? absoluto, desde luego me, me estaba recordando, creo que fue eh, la portada eh, de Intereconomía eh, me, me refiero a la versión del diario digital en internet que bueno fue uno de estos medios de comunicación eh, afines de la derecha que ponía un gran cartel de estos típicos del keep calm ¿no? de mantengan la calma y decía que el rey no abdicará eh, lo decía con, con vamos totalmente de forma tajante creo que fue precisamente pues, a principios del año y todo el mundo yo creo que estaba en esa línea. El lunes me desayunaba yo, pues eso, eh, con, con el intríngulis, cuando todas las cadenas estaban diciendo que a las diez y media de la mañana se produciría un comunicado institucional de parte de Rajoy, yo pensé, no caerá esa breva, no dimitirá, no convocará elecciones, no se irá a su casa, no. Eh, resultó ser algo que yo personalmente creo no se esperaban eh, ni los más cercanos a los círculos eh, institucionales de la Casa Real. Los habrían tres o cuatro personas y adelante mi opinión, porque creo que ha sido bastante improvisado y no tan planeado como, como querían hacernos entender.
0: Sí, ¿no? Como les gustaría que lo, que lo viéramos a ver. De hecho, había varias en varias noticias, ahora no recuerdo exactamente en qué cadena, eh, que decían que todas, todos los implicados, digamos directamente en una abdicación, es decir, el rey, la princesa, el príncipe, etcétera, tenían la, el, el, el presidente del gobierno, etcétera, tenían todos algo que hacer ese día. Sí. O sea, todos tenían... Una, a ver, si, si no ha sido improvisado, lo están tapando muy bien.
1: Sí, sin duda. Las agendas de la mayoría de, de, las, de los implicados eh, estaban ya marcadas. Eh, todo el mundo tuvo que hacer cambios de última hora. Y de hecho, algunos periodistas de las tertulias que tienen contacto con, con gente ya en el, en el intestino de todo este rollo, la maquinaria del poder, eh, decían que sus fuentes directamente no es que quisieran no transmitir información porque fuese de, de cierta importancia directamente admitían que no sabían nada no sabían nada es más, yo me remito al, al discurso del rey eh, eh, de, de, el discurso de, de Navidad, básicamente eh, que decía que, que todo iba a seguir normal que, que volvía con fuerzas renovadas después de sus operaciones, etcétera, etcétera que, que la cosa iba a ser pues como siempre y yo digo una cosa siempre que la casa real desmiente algo sale a desmentir algo yo me creo la versión opuesta porque cuando la casa real eh, quiere decir algo realmente calla deja que las sí, cosas ¿no? es... Es, es eso eh, cu cuando salen directamente a desmentir algo da la sensación de que eh, estás acertando estás dando en, en, en el tuétano del asunto y, y te quieren parar no sé eso. Que cuando
0: el río suena agua ah, lleva, lleva, sin duda. parece un, un tópico pero en el fondo un poco sí que con la casa real puede ser en todo caso hemos estado ya rondando un poquito lo que sería el primer punto de, de, de nuestro de nuestro coloquio de hoy, ¿no? Eh, que cómo sería triumvirato en dos du, duovirato du, vivirato vivirato bueno pues en todo eso, caso eso
1: suena suena sucio
0: suena sucio suena sucio eh, en todo caso lo que a lo que nos está, estábamos dando vueltas ya es eh, el rey o una de las cosas que se dijeron en en, en seguida, es que lo tenía decidido desde enero, desde que dio el discurso aquel en la Pascua Militar y uh -huh. se le veía tembloroso, bueno, en fin, que no estaba bien el hombre. No. Eh, y si lo tenía decidido desde enero, justo ahora, bueno, luego él lo dijo, me parece, en el discurso, eh, justo ahora, el momento en el que abdica, en el momento eh, político y social, ya no hablaremos de económico, en el que, en el que abdica, es, a mi modo de ver, es bastante significativo o merecería, merece un, que le hagamos un análisis, que, que le demos un poquito sí. de, de cancha, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, el momento es bastante particular. Hombre, eh, se puede hacer dos lecturas. Se puede hacer la lectura, como quiera hacer la casa real, de que se va para dejar sangre nueva en estos momentos de dificultad o se puede leer desde el punto de vista de que los primeros que abandonan un barco que se hunde son las ratas no eso sea, ya es depende del grado de republicanismo que tengas en sangre yo personalmente eh, pienso a ver aquí soy un poquito conspiranoico un poquito lo justo porque de rojo dos tampoco pretende ir por ese palo yo creo sinceramente que como como dijo el creo que creo que es el portavoz del gobierno catalán que, que estuvo en Suiza eh, hace poco Dijo que toda esta maniobra era básicamente para mantener el negocio familiar. Y yo creo, realmente, que aunque se empeñe en negarlo, el efecto de las europeas les ha hecho abrir los ojos a una realidad social que, proyectada hacia el futuro, puede suponer un pequeño problema, ya no solo para el bipartidismo, que es el, el icono del sistema, sino para las dificultades en el futuro eh, de cara a legislar eh, para con la corona, me refiero. Tengamos en cuenta que la Constitución española no prevé un mecanismo, un instrumento legislativo que regule la sucesión de los reyes. De hecho, estos días está, sí, es verdad, estamos sí. a vueltas, ¿eh? efectivamente, con eh, el, el tema de la ley orgánica. La Constitución española del 78 deja al desarrollo futuro de leyes orgánicas un montón de materias que no quedan definidas en el momento de, de la Constitución, valga la redundancia, del, del régimen actual, régimen democrático, ¿eh? sin, sin connotaciones peyorativas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, personalmente, creo que eh, eh, tanto gente de la Casa Real como incluso gente del poder político, porque no olvidemos que, aunque parezca lo contrario, el rey es realmente un instrumento al servicio del Ejecutivo de turno, pero da cierta consistencia al sistema, pues han visto que si esto mismo lo quieren hacer en, las próxima, en la próxima legislatura, pongamos, y si, y si se reproducen un poquito los resultados de las últimas europeas, tendríamos un parlamento tan fragmentado mm. que sería harto difícil... Ya no solamente el tema de la sucesión, de regular lo que, porque muchos partidos de corte republicano saldrían diciendo no solo para torpedar el, el, el proceso, sino realmente para, para la propia eh, 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 admisión de la monarquía per se. Yo creo que por ahí van los tiros, aunque pueda sonar un poquito dramatista.
0: A ver, no, no sé, ¿eh? no sé si suena del todo dramático, quizás es porque yo también pienso un poco, un poco de manera similar también tengo que decir que yo soy bastante alérgico al, a lo de la conspiranoia, porque enseguida que veo que algo suena a extraño, enseguida o pierdo el interés porque digo, bueno, nunca acabaré de saberlo y también si pienso demasiado en esto, pues al final voy a acabar hecho un lío, por así decirlo. Pero sí que es, yo creo que hay una, una realidad. Yo creo que hay una realidad, fuera de todos los, los balances subjetivos que se puedan hacer del tema. La realidad clara de hoy en día es que el... El, el auge republicano, por así decirlo, que luego hablaremos un poquito más de él, eh, que siempre siempre ha, ha funcionado en la monarquía como un toque de atención, ¿vale? En, en la historia de España en concreto, que tampoco vamos a entrar en otros países, porque son historias más duras, aunque no lo parezca, eh, en, en España en concreto en, los, en concreto, en los dos últimos siglos, eh, los toques de republicanismo han ido a golpe de sable, ¿vale? Sí. Eh, también de líderes bastante populistas, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ahora yo creo que la monarquía de alguna manera que es una institución arcaica eh, y me atrevería a decir anacrónica, ¿vale? Pero bueno, eso eso ya es una opinión personal muy subjetiva que suscribo. Vale, eh, este 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 tipo de de, de eh, ayúdame institución instituciones, gracias este, este tipo de instituciones eh, tienden a mirar al pasado para buscar las soluciones del presente, ¿vale? porque es, es en, su, en su código interno en su ADN está eso, sí. porque es, es, es la, la tradición, etcétera, ¿vale? Sí. pues el, el movimiento del rey a mí me suena a, a ese tipo de movimientos de auge, ciudad, auge de movimientos sociales antiopresión, que ahora más o menos es lo mismo, pero diferente que en el siglo XVIII uh -huh. Y, y, y que el rey ha tomado la misma decisión que tomaron predecesores suyos aunque fuera a golpe de sable y es hey yo dejo las manos esto ahora en el pueblo, aunque no es del todo así, pero dejo las manos en el pueblo, me hacéis esta ley y, y ya veis cómo, ya veremos cómo va todo, pero oye mantenerme a la monarquía que es importante o sea el momento en el que abdica el rey es eh, claro indicio del último pro, o sea claro clara consecuencia del último programa que de lo que hablamos en el último programa de de Rojo dos que uh -huh. podéis escucharlo si queréis, está en el blog, que hablamos sobre las elecciones europeas y bueno el auge de todos estos partidos minoritarios y fragmentados, que al menos a lo mejor no abogan directamente por un republicanismo así de golpe de empe pecho, pero sí que por una necesidad de, de plantearlo al menos.
1: Uh -huh. Sí, no, la, la, la verdad es que tienes toda la razón cuando recalcas que, que el sustento de la monarquía siempre está en el pasado, porque son la esencia del conservadurismo, ¿no? Es un negocio familiar, y no quiero hacer ironías con el tema del negocio. Realmente, la, las familias regias europeas, las viejas casas reales, son las empresas más antiguas, que medievales, que perviven hasta ahora. Si quieres, puedes decir oficio, a lo mejor, bueno, para, sí. eh, para
0: no herir a sensibilidades muy a flor de piel. Bien, ¿eh? dejémoslo, ahora. dejémoslo ¿Eh? en
1: oficio, es verdad. Eh, hay que hay que ver una clave en todo esto. Eh, la monarquía eh, cambia para no cambiar. En el sentido de que, ya lo ha dicho, Felipe... El futuro Felipe VI, si, si la realidad luego no nos confunde, porque ahora se está debatiendo si, si va a ser Felipe VI, porque según en qué antiguo reino puede ser quinto, sexto o séptimo. Eso es eso es un hecho. Entonces, el, el tema es que eh, dan paso ahora, en un momento de, de fractura social, eh, supongo que también, como dices, no para, para, para escenificar una reacción por parte de una institución que es un paquidermo, que, que es incapaz de moverse... No toques a los elefantes. Perdón, es, es, a los elefantes ni con ironía, es, verdad, es, es un mal ejemplo. Que luego nos dirán
0: que somos unos rojos republicanos de mierda, que hacemos bromas sobre, sobre las cacerías del rey. ¿Cierto? No, no estamos para tratar eso, fuera no, no, no. Ha, sido, ha sido sin querer, pero es que no podía callármelo, ¿sabes?
1: Vale, no, es verdad. A lo mejor mi subconsciente también me ha traicionado. Pero bueno, el caso es que ya se ha dicho que Felipe va a ser continuista. O sea, la única diferencia yo creo que va a ser diferencia de Matiz, eh, por ejemplo eh, Leticia que es a mí la que más miedo me da porque la verdad es que es, parece un cibor realmente, eh, por ejemplo pues eh, en vez de ir a, a tantos eventos eh, benéficos, pues se lo repartirá entre elementos benéficos y eh, eventos de moda, ¿no? como ya ha hecho el otro día, quiero decir, el Felipe pues el Felipe a lo mejor eh, al ser considerado joven, entre comillas porque a sus 46 años en, en, en una familia real se es joven y, y se está en contacto con la realidad social y aquí estoy siendo muy irónico, de la juventud de un país, pues a lo mejor creen que así, aunque sea de forma eh, estética, van a llegar a, a algún algún fragmento de la sociedad al que a lo mejor el 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 anciano de Juan Carlos pues no llegaba pero lo que dices también sobre lo, las reacciones que está habiendo los los partidos de de, de corte republicano tampoco quiero limitarlo a la izquierda porque no es así pues a mí me da un poquito también de miedo que nos queramos ir de repente al extremo opuesto de lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Porque ahora todo el mundo sale a las plazas, pide república, saca la bandera. Yo soy una persona, yo me considero intelectualmente republicano, pero intelectualmente. Yo no sé políticamente si lo sería porque primero querría saber qué república queremos para este país. Porque hay, la república no es un concepto... Eh, a la república y ya está se quita un rey y se pone un presidente hay muchas formas de república
0: a mí una profesora de historia en el bachillerato en el bachillerato concretamente yo hice el bachillerato tecnológico perdona que te interrumpa ah. una profesora de historia me dijo que era eso sí que la monarquía, la monarquía y la república lo único porque yo le a ver yo pues siempre he cogido del mismo pie y, y yo ya le decía pues le decía que bueno que no me parecía que una monarquía tuviera que ser jefa del estado porque es una decisión que que lo pone por encima de los demás sin, sin méritos. Y él me decía que en el fondo, ¿qué quería? Pues que un jefe del Estado a Francia le costaba más caro. Claro, yo me callaba y decía, bueno...
1: Sí, eh, vale, eso también lo he oído yo, lo de los jefes de Estado. Lo que pasa es que eh, habría que ver en, en una escala temporal, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás manteniendo a una familia. No estás manteniendo solamente al presidente del, del, del gobierno, o, o perdón, al presidente de la República, sino... Estás manteniendo al rey, estás manteniendo a su mujer A sus hijos, a sus primos A, sus, a la casa real en general vamos o sea Esto uh -huh. es que habría que ver, habría que establecer eh, Con números, con, con un Excel A ver a quién mantenemos y cuánto nos cuesta Eso para empezar Y segundo, por lo menos, eh, aunque nos saliese más caro El presidente de una república Tendría ciertos poderes Ciertas prerrogativas que podría eh, eh, Utilizar en la vida pública Porque realmente ¿Qué, qué, es, qué es más caro? Eh, dejarse 8 millones al año, que no sé si eran 8 o más, eh, en un rey o en una familia real que básicamente inaugura eventos o gastarse a lo mejor un poco más pues en un tío que de verdad tiene potestades de negociación, de cerrar acuerdos, de, de intentar eh, cohesionar... El, el, el panorama político, y estoy pensando en el en el pobre presidente de la República de Italia, no que es un señor bastante anciano, sí. pero que en, en momentos de dureza, pues el tío se, se busca la vida para reunir a los distintos cabezas de los distintos partidos para que lleguen a acuerdos, ¿no? Eso es un, una actividad política activa, ¿no? Entonces, eso habría que pensarlo. Yo no tengo tan claro que, que solamente por el hecho de que nos saliese más caro, fuese más desaconsejable. Pero, y termino con esto, eh, nos hemos planteado que en una posible República Española una persona como, por ejemplo, José María Aznar, ¿se podría presentar a presidente de la República? O sea, tendríamos a Rajoy por un lado y a Aznar por otro. O sea, sí, sería muy divertido en el plano pugilístico-político, pero yo ya emigraría directamente a, a, a África.
0: Sí, sí. A ver, esto viene un poco a enlazar a otro punto que teníamos, que ah, si tú no lo dices lo digo yo, ya que el post lo escribiste tú. El post en, en nuestro blog, en rojo .com .es, sí tantos puntos al final
1: eh,
0: el, el post se llamaba una, una de república marchando y venías a analizar esto estos movimientos pro republicanos sí. que, que surgen con mucha fuerza y yo creo que se esfuman con la misma celeridad, pero bueno eso, es, eso, es otro, eso, es, eso sí que es una opinión personal, eh, vamos a ver yo quizás peco de si queréis de excesivamente, si queréis decirlo de, de de humanitario o de, o de comunista, ojo, o oh, cuidado, cuidado. Lo que
1: has dicho, ya está, ya, ya no, cuidado. dejan de oírnos.
0: <risas> cuidado, ¿qué quiero decir con comunismo? Comunismo me refiero al ideal, ¿vale? No a la, no la realidad. Para mí, el ideal del comunismo, así como el ideal del, del ojo, ojo, ojo concepto, el ideal del comunismo, así como el ideal del cristianismo del Nuevo Testamento, son muy parecidos. Y, me, y la gente me dirá, estás loco. Y yo te diré, no, no tienes ni idea.
1: Me encanta, soy tu fan, tío.
0: Vamos a ver, ¿qué habla el qué habla el comunismo? El comunismo habla de, desde un aspecto social de una igualdad de derechos y deberes, ¿vale? El, el, el cristianismo del Nuevo Testamento te habla de una igualdad entre las personas, ¿vale? Uno te lo habla moralmente y otro pragmáticamente, quizás. Esa es la diferencia. Pero pues yo peco quizás muy de comunista y, 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 y no entiendo cómo una, una persona, por el simple hecho de nacer en una casa, es, su sangre es mejor que otra y le da acceso. Solo por eso, solo por eso ya no por sus metas, por, por, sus, eh. Eh, por lo que ha conseguido, no. Solo por eso, ¿cómo, cómo narices ¿Esa persona es mejor que yo? ...para ser, por ejemplo, presidente de la República. Entonces, a lo que decías de Aznar de presidente y tal... ...que quizás estamos poniéndonos en un escenario tétrico, ¿vale? <risa> eh, vamos a ver... ...pues Aznar ha llevado una vida que también le ha, le, ha, le ha beneficiado donde nació, ¿vale? Pero bueno, él también habrá tenido que poner de su parte... El, el, ...el príncipe desde que nació iba a reinar algún día... ...a no ser que se fuera a la República... ...a no ser que se cambiara el régimen sí. del país... Eh, Aznar no Aznar no iba a ser presidente eh, por, por haber nacido simplemente en su familia lo que pasa es que sí que el hecho de haber eso es otro tema, pero el hecho de haber nacido en una familia rica y tal pues le, le dio contactos y una serie de, de conocimientos que otra persona a lo mejor tendría que currarse mucho más en, en el caso de que preguntas eh, Rajoy de presidente del gobierno y Aznar de presidente de la república sin lugar a dudas es, es eh, eh, un escenario en el que eso fuera posible para mí eh, bien llevado es mucho mejor que el escenario en el que estamos ahora, que simplemente personas por por derecho divino, gratia de rex, era la proclama de los reyes en la Edad Media, eh, simplemente por proclama divina y, y ya está, sea más apto para ese trabajo, no 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 tiene, no tiene sentido. No, está
1: claro, y aquí voy a hacer un símil con, con Juego de Tronos y el rey loco, ¿no? O sea, eh, ¿y, ¿y si Felipe nos hubiese salido psicópata, homicida, eh, demente? Eh, no sé, ¿y si le hubiese dado por pasear desnudo? como No sé, ¿y si hubiese, ¿y si hubiese sido un Calígula? Eh, eh, el problema eh, ya no solamente es ese. El problema es que el ordenamiento jurídico español no prevé ningún mecanismo para contrarrestar pues esas posibilidades que por nimias que sean existen. Sin embargo, sí tiene un, un, un procedimiento para todo lo demás. no O sea, para todo lo que es la sustitución de los presidentes de gobierno, cuando dimite uno, quién pasa a gobernar, bla, 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 bla todo eso. Entonces... El problema es que estamos eh, cohabitando con una tradición medieval que eh, sí. por puro romanticismo se pretende trasladar a la sociedad como necesaria, pero ya desde el punto de vista ya no solo estético, sino romántico y en el caso español eh, que ya es casi escandaloso, es como eh, elemento sustanciador de la realidad eh, democrática. O sea, sí, sí. Irónicamente la corona se nos pinta como garante de la democracia. O sea, un régimen hereditario y autoritario por, por, por origen, eh, respalda y sostiene la democracia, ¿no? el, 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 el gobierno del pueblo. Y eso a mí se me antoja de, de, de un, un malabarismo dialéctico y político que solamente los que eh, temen el fantasma de la transición y viven de él, ya no solamente los que temen, sino los que viven de él, pueden justificarlo, porque España realmente, la monarquía eh, la monarquía española se nutre de la leyenda eh, que se forjó entre comillas durante la transición eso está claro sí sí sí, sí.
0: Es, es otro tema que ahora si quieres podemos sí. llegar pero antes antes de eso y quizás para acabar esto, este punto de la nueva ola de republicanismo y tal eh, a ti no te a ti no te hombre por el post ya lo sé que sí pero para hacer un poquito de diálogo a ti no te da miedo esta ola de de republicanismo porque a mí cuando hay este fervor sobre algo tan tan efervescente, tan de golpe, tan fuerte, de repente hablas con la gente por la calle y ahora todo, todo el mundo es republicano. Sí. A mí mmm, a, a mí me ha pasado en más tendencias políticas esto, ¿vale? y algún día quizás hablemos de ello, pero a mí casi que me da rabia. Porque digo, no, no sé qué opinarás tú, porque, porque digo, ostras, es que a, ahora de repente que ves la coyuntura bien, defiendes algo... ¿Y, ¿Y quién me dice a mí que cuando veas que la coyuntura vuelve a estar normal ya te volverás a, a, a tu gallinero? ¿Sabes? Es que ¿Y, y, ¿Y qué ha pasado? Has
1: dado en el clavo. A mí, a mí lo que me. Miedo sí me da, ¿eh? Sinceramente, yo. Eh, estas eclosiones de modas políticas, de que ahora todos somos eh, republicanos. Y no olvidemos, somos republicanos merced a la corona. Porque es la corona la que nos ha dado este pequeño balón de oxígeno para que salgamos a la calle a, a exhibir nuestro republicanismo. Porque. Antes de que aplicara el rey, no había banderas republicanas saliendo tan en masa, simplemente reivindicando a la república. Sí que las había en las manifestaciones, eh, por la De
0: comisiones y de UGT, sí. y algunas siempre veías, pero Y, y, lo, y
1: algunas, eh, como la marcha por la dignidad, o sea, cada vez se veían más, pero eran anecdóticas. A mí lo que me fastidia es que el, el republicanismo español siempre va a rebufo de lo que haga o deje de hacer la corona. Yo, eh, lo, lo comentaba en el artículo, que os invito a que leáis y, y comentéis, eh, y es que, a mí me, me, me da miedo un proceso eh, político que nos va a afectar a todos, pero que sea poco reflexivo, que, que no se pare a pensar un poquito que la república no solo es eh, quitar una corona del esquema. O sea, hay que transformar, en el caso español concreto hay que transformar muchas cosas y yo no sé si la gente que sale a la calle... A ver, no digo que todo el mundo tenga que tener una extensa cultura política o histórica, pero sí por lo menos tiene que tener las ideas claras. Y yo no lo he hecho, pero estoy segurísimo de que si salgo a la calle y pregunto a diez personas al azar, de las que salen con, con banderas republicanas, ¿qué tipo de república quieren? Si una república parlamentaria, una república presidencialista, eh, ¿qué tipo de, 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 de ventajas le traerán a ventajas república. con respecto, eso es, con respecto al, al régimen actual... O, o, ¿O qué desventajas? Porque también las puede tener, puede tener muchas más desventajas que, que el sistema actual. Y lo dice alguien que es, como he dicho antes, ideológicamente republicano. Entonces, eh, yo creo, para sintetizar un poco lo que creo que debería ser la base de, de una república sana, es que la república debe empezarse desde abajo. O sea, no hay que fijarse tanto en la cabeza del Estado y cómo queremos llegar, ¿no? Desde, vale, pues al final un presidente en vez de un rey, vale, pero vamos a empezar desde abajo, desde los cimientos. En
0: España siempre ha sido al revés, tienes razón. Eh, ahí
1: está, tenemos un, un defecto histórico que, que no acabamos de superar. Y yo creo que deberíamos empezar pues, por cultura política. La república es, ante todo, cultura política. Es que la gente eh, tenga inquietud por la política, pero no a, eh, a, a vocerío, no a la calle, a pegar gritos solamente, que me parece muy legítimo, sino realmente de cultura democrática desde, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de distrito, a nivel, ya, a nivel hasta llegar obviamente al nivel del gobierno, pero este país que ha pasado 40 años de dictadura y luego unos 30 y muchos de cierta democracia, sigue a mi modo de ver sin tener una verdadera cultura política y democrática, porque al fin y al cabo la democracia en España se limita a votar cada cuatro años. Y termino diciendo que movimientos como Podemos, que, que sí, que propugna un referéndum eh, al, al, al que se ha sumado otros eh, grupos y, y partes de, del PSOE y, y ciertamente Izquierda Unida, eh, me parece que se precipitan un poco. Yo creo que lo que hay que hacer es afianzar un poquito la cultura esta de debatir, de, de hablar desde abajo, de, de llegar a acuerdos, de tener tolerancia, etcétera, etcétera, y luego ir eh, llevándolo a las capas más altas, limpiando un poco el vicio que hay instaurado ¿no? en las instituciones. Sí, 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 sí. A ver,
0: no hablemos más de Podemos porque el otro día un amigo me comentaba que parecíamos... Eh... No, no fanboys, por así decirlo, pero que una de las cosas que podía criticar del primer programa, no sé qué, qué opinarán nuestros oyentes, es que hablamos mucho de Podemos. O sea, si, te, si tuviera que poner alguna pega sería eso. Digo, vale, dejemos a Podemos al lado. Igual algún día tenemos que dedicarle un programa específicamente a
1: Podemos. No, pero un, un pequeño matiz, una pequeña respuesta a tu amigo. Eh, realmente hemos sido un reflejo de lo que ha pasado en los medios de comunicación de España. Quiero decir, Podemos ha sido el, el gran la gran sorpresa, ¿no? Y había que... Sí, era era obligado a hablar de, de Podemos. Sí, sí. Como tal, no, como ruptura de, de la tendencia, pero nada más.
0: Me lo puso como, como crítica y como crítica pues yo la expongo. Creo que, que lo, hici, lo hicimos bien y él tampoco estaba muy
1: no Y asumida muy está, eh, que me parece
0: muy bien. Sí, sí, sí. En todo caso nos hemos dejado un puntito que si te parece sí. lo resolvemos rápido porque no sé cómo vamos de tiempo. Ah, Tú tienes aún, el timing. Aún, aún,
1: aún tenemos tiempo, tenemos algo, vale. algo menos de media.
0: Que el hecho de que Rubalcaba y Rajoy eh, supieran, según parece, según parece, supieran esto desde marzo, la, el, el, cuando digo esto, me refiero a la aplicación del rey desde marzo. ¿Es, es relevante? ¿Es, qué, qué, ¿Qué indica? Porque a mí me da como un poquito de mal rollo, ¿sabes? Como un poquito de, uy, uy, ¿esto, sí. ¿esto es una democracia o era una oligarquía?
1: Ah, Amigo. Igual me he confundido, ¿sabes? Te has respondido, yo creo que ha respondido en la propia pregunta. Yo cada vez estoy más convencido de que España es una oligarquía, eh, de, ya sea de conglomerados, de empresariales, sí. energéticos, de constructoras, de políticos asentados en la butaca, etcétera, etcétera. Eh, lo cierto es que eh, lo que dices de que se rumoreaba que Rajoy y Rubalcaba lo sabían, denota lo que se viene denunciando en los últimos tiempos el bipartidismo ya no como tal, sino como representante de, de un statu quo, una situación política de facto. no O sea, el, el PSOE dejó de ser socialista hace mucho tiempo y, y este esta noticia de que ya lo sabían, que no sé si será verdad o mentira, no, no, no tengo elementos para contradecirla, aunque tengo mis dudas, eh, a mí me recuerda al momento en el que... Los dos partidos se ponen de acuerdo para reformar la Constitución para que paguemos deuda antes que, que servicios sociales. Quiero decir, eh, los dos grandes partidos, o hasta ahora grandes partidos, han mantenido una, unas diferencias yo creo que también de cara a la galería. Porque en el fondo son la columna vertebral del pensamiento único que, del que hablaba yo en el, en el anterior programa. Ese pensamiento único de que... Vamos a lo mismo, eh, las soluciones a los problemas son las mismas, eh, lo que identificamos como problemas es lo mismo, pero nos distinguimos por cuestiones de matiz. Porque al fin y al cabo, cuando se trata de tirarnos los, los trastos, bien, los tiramos, usted ha cobrado sobresueldos, usted ha cobrado más, usted es muy feo, sí, 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 eso sí, es. Sí. Pero cuando se trata de que el sistema sobreviva, cuando, cuando el, el sistema necesita sobrevivir porque se siente amenazado, son los primeros que se ponen de acuerdo. Sí, y eso sí, es sí. muy revelador.
0: Son una falange.
1: Totalmente, una, y funcionan muy engrasada, eh de forma muy engrasada.
0: Ojo, falange. No me refiero a la falange como grupo político, sino. No, no, no a ver. Te he entendido ya.
1: perfectamente, pero está, tú, está tú, bien que lo definas. Sí, tú sí.
0: ya lo sé que me has entendido. Pero sí que, como ya nos hemos ubicado en ciertas coordenadas, no quiero que entiendan algo como forma despectiva cuando no lo es. Me refería, cuando he dicho falange, lo primero que he pensado ha sido una falange espartana, ¿vale?
1: Efectivamente.
0: Eh, eh, entonces, me refiero a eso, que se, se posiciona de una manera en la que en la que es imposible cambiar.
1: Sí.
0: Es, es, imposible cambiar. es eh, que les va a ellos, en...
1: perdona que te trupa, es que si cambian, ponen en riesgo los, las cuotas de poder y de beneficio que ellos han alcanzado.
0: Sí, mm -hmm. sí, eso es, eso es muy indicativo de, de en, qué, en qué grado de, de jodimiento estamos totalmente, hablando en plata. Totalmente. Porque bueno, luego quizás en la reflexión podamos hablar del tema, ¿no? Porque. O quizás lo pudiéramos meter ya, ¿no? Es, este, este, esta ansiedad de, de ponerse enseguida, el uno al lado del otro, ¿no? A defender, pues en este caso la monarquía, Sí. y sin necesidad de preguntar al pueblo. Sí. Que esto de esto de esto a mí me plantea una serie de preguntas que todas contienen la palabra miedo. ¿Qué es miedo al pueblo? Sí. Miedo miedo a saber la opinión, eh, a que, a que, o, que, o miedo a que la opinión no les favorezca, miedo al cambio. Es, no, es que es que es, es, es a mí me a mí me me, me vuelve muy obtuso este, esta, esta serie de pensamientos, tanto en la monarquía como en otros temas. Es como, bueno, pero vamos a ver, si vosotros sois la representación del Estado, por un día que os votamos, ya no nos, podéis, ya no nos vais a preguntar nunca nada más de lo que, de lo que podéis hacer. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? O sea, no, no, no lo entiendo. Es como si tu madre te está diciendo siempre que hagas una cosa, y cuando le, pase, le vas a preguntar, cuando ya tienes una edad, dices, oye, ¿por qué...? ¿Por qué esto lo estoy diciendo así? ¿Por qué hacer los huevos fritos así? Si sí, sí, yo creo que puedo hacerlos de otra manera, a lo mejor me saldrían bien. Y de repente te dicen, no, porque yo soy tu madre y esto te lo he, te lo he enseñado siempre así y ya está. ¿Sabes? Sí, es así. ¿Te
1: y dices, bueno... Es la educación del... por qué lo digo yo. Y, no, y el, el miedo yo creo que es un, un miedo reflejo, sobrevenido y heredado directamente de una dictadura la más larga de los tiempos recientes en Europa Occidental, eh, que es la dictadura de Franco. O sea, realmente... El, el, el pueblo o sea, tú piensas que el, el, el pueblo era objeto de... de, de era, estaba en una cárcel o sea, los, los, los ejércitos españoles estaban orientados hacia adentro no hacia afuera, y era era una cuestión de verdad que el pueblo era una amenaza
0: Sí, como cualquier régimen autoritario donde primero Efect intenta golpear es, es dentro Efectivamente,
1: claro. y, y ese miedo lo, lo, ha, lo ha heredado la democracia española en una transición que básicamente no, no dejó de ser un poquito de eh, traer del franquismo lo que había que traerse y dejarse lo que había que dejarse pero al fin y al cabo nos hemos traído muchas cosas del franquismo ¿eh? y hay que admitirlo y el sistema de partidos y el sistema que se diseñó constitucional y, y, y la traducción de votos en escaños etcétera, etcétera. Oh, eso es terrible sí. podemos dedicarle algún día un programa entero no pero pero es entero, que entero, entero
0: sí Yo... y nos faltará tiempo
1: y nos faltará sí. tiempo por eso que ahí radica ese miedo y aparte que eso ahora mismo sería meterse una china gratuitamente en el zapato porque bastantes problemas tiene ya el sistema me refiero pues concretamente al gobierno ¿no? y al partido de la oposición mayoritario que a todos los problemas que tienen añadirse la China ya no de consultar al pueblo sino de que salga un, una respuesta que no se esperen o que directamente no les interese que salga o sea yo creo que básicamente es eso porque imagínate que mañana hacen un, un referéndum y sale un 51% ya no digo un 60 un 70 un 51% de la población que dice que hay que revisar el tema de la monarquía cojones ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, sí. O sea, abrimos un periodo constituyente. Eh, eh, hay, hay que modificar la constitución hay que hacer una constitución nueva eh, hay que quitar al rey claro, es que a ver, al, al que le toque esa patata estando en el gobierno, a ver qué hace
0: y yo entiendo son inmovi inmovilistas totales total. miedo, miedo al cambio, sin más es, me parece tétrico
1: sí, absolutamente
0: me parece tétrico porque, bueno, a lo mejor no sé, es que eh, tendrían que tener en cuenta Me da, me, me da que el, el el tema de los políticos hoy en día es que se han distanciado tanto del ciudadano que, que todo esto les parece algo hasta pintoresco, sí ¿sabes? Y es como, bueno, pero en, en el fondo no tengo derecho a decidir mi real, la realidad donde vivo o debo hacer como la mitad de mi grupo de amigos que es irme a Alemania.
1: Vale, pero voy a hacer la, la de abogado del diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora tendríamos que eh, abrir procesos constituyentes más o menos a cada generación porque a ver los, los los constitucionalistas más progres por así decirlo dicen que las, constitu las constituciones tienen un periodo de, de caducidad que es una generación y que cada generación debería tener derecho a votar enmendar etcétera eh, bien es cierto que la constitución americana tiene no sé si más de 60 enmiendas y es una de las es la más antigua de, del mundo entonces España, sin embargo, es una constitución que para unas cosas no se puede ni, ni, ni ojear, ni abrir, ni tocar, ni mirar, pero para otras, pum, en agosto a las 3 de la tarde votamos, pum, y ya está. Y ahora todo el dinero de, del PIB que crezca, España, si es que crece algo, se va a ir a pagar deuda. No sé, yo, a mí me, me da miedo en el sentido de que eh, tampoco podemos estar cada X años replanteándonos el modelo político del país, ¿no? habría que buscar un punto medio.
0: Habría que buscar un punto medio, pero es que ahora mismo estamos muy alejados de ese punto medio. Estamos muy alejados de una neutralidad que permita crecer generación tras generación. De hecho, lo que has dicho no me parece mal. O sea, a ver, mis padres votaron que sí a esa generación, o sea, a esa generación a esa constitución, uh -huh. porque obviamente era mucho mejor que lo que tenían ahora. No se les podía ocurrir... Bueno, a lo mejor en algunos puntos podían pensar que, que podía ser mejor, ¿vale? Pero, en concreto mis padres, pero en realidad era un paso adelante brutal. ¿vale? Claro, claro. ¿Qué pasa? Que ahora hay 35 a 30 y pico años de diferencia, ¿vale? Y nos estamos dando cuenta de que ya no hay, ya no hay ese paso adelante. O sea, ese paso cada vez, el aferrarnos a ese texto, hace que demos pasos hacia detrás. Totalmente. A, a mi modo de ver. Pero bueno, creo que podíamos pasar de este tema e ir ya a los dos puntos que nos quedan. Si tenemos 20 minutos aproximadamente. Mira, pues nos nos va bien, yo creo. Sí. Eh, Otra de las de las cuestiones que nos hemos planteado eh, y queríamos debatir aquí con vosotros es, eh, la, ¿hay una sobrevaloración del golpe de estado y el papel que el rey tuvo ahí en su figura? Ojo, esta, esta pregunta se podría interpretar como insidiosa y no lo pretende, ¿vale? Eh, pretende ser una pregunta realista, o sea, yo me lo pregunto, o sea, yo no sé la respuesta, yo yo digo, vamos a ver, el rey hizo ciertas cosas tomó ciertas decisiones durante ese momento, de ese día o dos, que, 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 que bueno, le han le han dado una fama y le han dado un estatus que realmente es para tanto. No sé si, si es una pregunta demasiado amplia, pero yo creo que en realidad el rey o sea ya me la respondo yo, luego si quieres respondes tú, <ríe> sí eh, yo creo que el, el sí que es verdad que el rey tomó ciertas decisiones que por ejemplo, Paco, que no está aquí, eh, una de las cosas que por cierto nos manda saludos para todos nuestros oyentes, que no ha podido solucionar el tema, eh, nos lo ha dicho en WhatsApp. Sí. Eh, Paco, cuando estábamos planteándonos cómo, cómo tratar el, el tema, eh, uno de los temas que propuso es los claroscuros del, del 23F. Está para eh, un programa
1: también entero eso.
0: Sí, sí, Jordi Evole ya lo ha hecho. Pero
1: eh,
0: a ver, sí que es cierto que, que yo no soy ningún especialista en el tema, pero a mí me da... Siempre el 23F me ha dado como un... ¿Sabes? un punto en el que lo no miraba y decía ostinen, aquí hay algo que no me acaba de encajar no sé qué hubiera pasado sí. si el rey se hubiera puesto de lado de eso a lo mejor simplemente hubiera habido una república y ya está uh, uh,
1: no lo sé no lo sé.
0: Se, es, 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 eso es ya un ejercicio de historia imaginada se podría ¿sabes?
1: hacer mucha ucronía al respecto y de hecho hay muchos libros que han analizado el tema y creo que el último de Pilar Urbano removió un poquito las heridas tras la muerte de Suárez ahora no me acuerdo el título, no sé si te acordarás tú Oliver
0: pues te lo busco porque de hecho hay una de las noticias que hemos comentado antes que, que justo nombraban el, el libro.
1: Sí, pues está claro que al margen de teorías conspiranoicas, etcétera. Eh, está claro que hay muchos silencios alrededor de lo que pasó el 23 de fe y la figura del rey. De hecho, la grandes memoria. La grandes memoria. No, no lo he leído, mi intención es comprarlo. A lo mejor en esta feria de libros que se celebra en Madrid estos días, a lo mejor me paso y, y, y me lo compro. Porque uh, me, me parece un tema interesante al que no he querido yo acercarme demasiado porque hay tanta literatura y tan variada que al final yo creo que acabas más desinformado que otra cosa. Pero si seleccionas bien un poquito tus fuentes... Eh, yo creo que puedes llegar a tus propias conclusiones, aunque yo creo que el secreto se lo llevará a la tumba eh, pues el rey y poco más. Y los que estuvieron, los que estuvieron
0: detrás. A su alrededor. Pero sí. sí
1: es cierto que si una situación fue así, de clara y de modélica, eh, no debería haber archivos aún clasificados. No debería haber cosas que se destruyeron, conversaciones vedadas a, al oído público, eh, un montón de miradas hacia otro lado... Eh, encarcelamientos en jaulas de oro de presuntos responsables del golpe no sé, hay un montón de cosas en este país al respecto de, del 23F y de la figura del rey que hacen pensar, al menos a mí que sí que pudo ser una operación de imagen para eh, eh, justificar al rey ante la so ante una sociedad que hasta entonces no lo tenía muy 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 claro
0: claro, porque no, no, nos, olvidemos, no nos olvidemos ya no voy a recurrir al, al típico que estoy escuchando en, en muchas tertulias de es que el rey, el rey, es el garante de la democracia, dices. Mm, sí, el rey, claro, pero al rey lo, al rey lo, pusier, lo puso Franco. <risa> Va, vale, sí. Pero ojo, tanto una cosa como otra es, es, es cierta y sesgada a la vez. El rey, el primer movimiento que, que hizo fue eh, poner a Arias Navarro al, al frente de, del ejecutivo. Eh, no, nos, no a Suárez. Sí. No nos olvidemos de que Arias Navarro era del de la Ladura.
1: Sin duda, ¿Vale? sin duda.
0: Sí. Entonces estamos diciendo que el la primera el primer movimiento del rey y algunos los afines a la monarquía y a la figura de Juan Carlos dirán que eso fue eh, un movimiento para no asustar a los a los más acérrimos seguidores del régimen y yo te diré que puede ser que, ta, se puede ser sí. pero que, que que sin sin lugar a dudas el hecho es ese. Vale, las motivaciones pueden estar claras o no dependiendo de tu punto de vista. Pero el hecho es que el,
1: uno de los primeros movimientos del rey fue poner a este señor Efectivamente. No, no a Suárez. No, yo, yo me voy a mojar, fíjate lo que te voy a decir. Yo me voy a mojar y voy a plantar aquí mi teoría. Desinformada y totalmente gratuita, que para eso es rojo dos. Eh, yo sinceramente creo que la, la, la primera intención que tenía el rey, y no tanto el rey, porque yo creo que realmente había poderes detrás del rey que, que pretendían manejar los hilos más que el rey, el rey era la imagen pública, por así decirlo, el títere, y bueno, no voy a entrar en, en opiniones personales al respecto, pero yo creo objetivamente que es así, eh, querían cierta continuidad. Yo estoy convencido de que no querían que España se hundiese ante, ante las hordas marxistas que había agazapadas debajo de las piedras. Debajo de los Pirineos. Efectivamente. Y querían, y querían eh, mantener una cierta continuidad porque España bien lo merecía, ¿no? Era, era la, la reserva espiritual de Occidente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Sucede esto, ¿no? Muere Franco, coloca a su heredero, su heredero más o menos tiene cierta continuidad, jura su cargo en, en los principios fundamentales del movimiento, delante del Evangelio, el crucifijo, vamos, todo apunta a que va a ser así. Pero yo aquí introduciría eh, el pequeño elemento que sí que sale en algunos libros al respecto, pero del que se habla poco, y es la CIA. Es el interés de Estados Unidos en España, en España de ese momento, porque España, si hubiese seguido por esa línea, se enfrentaba a un futuro bastante... Eh, indefinido eh, no sabías si eh, tras la muerte de Franco podrían haberse reactivado ¿no? Las, los, los movimientos eh, contrarios al régimen aprovechando lo que podría ser una presunta fragilidad para, a saber iniciar una segunda guerra civil que podría haber puesto patas arriba a la Europa de la Guerra Fría en su, en su franja sur eh, muchos han dicho que Estados Unidos tuvo un papel fundamental en cómo se condujo, ya no solo la transición, sino eh, el tema del, del golpe del 23-F.
0: Sí, concretamente Evole, en el documental aquel que hicieron, en el falso documental, lo, lo exploraba este tema. Sí, sí. El tema, el tema de, la, de la, del, bueno, del posible, la posible injerencia de la CIA y de, de los Estados Unidos.
1: Sí. Lo que hizo ebole perdona, y termino con esto, fue jugar un poquito con, con elementos reales y elementos ficticios. Ese, ese, yo creo que ese es el punto que, que nos hizo a todos en un momento dado dudar un poquito, ¿no? Decir, coño, ¿será verdad?
0: Mira, yo me lo traje. Sí. Del, to del todo, tío. Yo, mira, el, el mayayo que es un profesor, es, era profesor mío de la Universidad
1: sí.
0: de Historia ah. del Mundo Actual, ¿vale? Y este tío había estado encarcelado por ser miembro del PC durante la transición, etcétera, ¿vale? Mm. Que la transición, otro 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 tema para otro podcast... Porque, sí, sí, transición muy muy tranquila y tal, una, una mierda hablando en plata, sí. más muertos que en los últimos 20 años de dictadura, pero bueno, eso es otro tema. Eh, el, yo en el en el documental decía, yo me lo estaba viendo con mi pareja y estaba todo el rato, la miraba y decía, no puede ser, no puede ser, nos han engañado durante pff, media vida, no, el... que mi, mi madre estuvo estuvo a punto de irse a Francia, ¿sabes? Digo, y, y era mentira todo, qué cabrón, ah. todo todo el rato así, te lo juro, yo me lo tragué, pero, pero no sé, a lo mejor soy más tonto que, que aquí, pero vamos, es que me, me encajaba todo tan bien que luego, eh, luego se le criticó mucho, ¿sabes? Pero bueno, hizo un ejercicio de, de narrativa tan bueno el, el, el programa,
1: sí, sobre que
0: todo. bueno, yo personalmente ya os lo digo, yo es que me lo, me lo creí, luego ya cuando salió el final dije, qué cabrón, hostia, cómo me engañó, y, y sentí alivio. Sí. Sentía alivio al saber que era mentira, porque dije, bueno, al menos no nos han engañado, ¿sabes? No sé, es que puso, nos ha engañado aquí el señor Évole.
1: Puso el dedo en la llaga de una cosa fundamental, y es que en la transición eh, no hay nada claro. ¿no? Entonces, al final cada uno puede poner en, en esos vacíos, puede poner su historia. Es que parece que esos vacíos tienen un cartel gigante que pone, coloque aquí su versión. Y tú amoldas un poquito tu versión al hueco que hay y hasta colar eso, eso es lo que hizo ébole eh, y que yo creo que todos los que le criticaron incluido Paco, que yo hablé con él largo y tendido al respecto, que estaba bastante molesto al respecto eh, eh, yo le dije que, que ese, ese era el, el, el gran acierto de débole denunciar que sobre la transición, pasados los años, ha habido muchos silencios y al final solo nos hemos quedado con la figura campechana del rey, bonachona del rey Etcétera, etcétera. Y, y, y yo creo que un pueblo no se haría ningún favor a sí mismo si, si decidiese conscientemente mirar hacia otro lado y olvidar del espíritu crítico.
0: Nada, nada. Eso, es, eso está abocado al fracaso. Claro, claro Yo, para acabar este punto, si te parece, sí. yo, yo diría que sobre valoración del golpe de estado y el papel del rey, Quizás no nos tendríamos que hacer esta pregunta si, como bien has dicho, eh, hubiera más claros y menos oscuros en toda esta historia y menos eh, documentos clasificados y, y más simplemente sí. eh, enunciación de los hechos. Quizás fue como sucedió y ya está, ¿sabes? No no pasa nada. ¿Por qué, ¿Por qué me iba a sentir mal porque me dijeran que fue así y, y el rey no tuvo nada que ver? Si me lo dicen con, con documentos y tal, pues vale, me lo creeré, porque soy una persona objetiva intento ser consecuente. Eh, sí. En todo caso, no sé cómo vamos de tiempo para... Pues nos
1: quedan unos 10 minutos.
0: sí Yo creo que podemos ir ya casi con el último punto. Sí, con el o, último punto. Con el último punto que habíamos, habíamos hablado. Eh, es un tema que, que parece que puede ser baladí en algunos casos o en algunas tertulias parece que es irrelevante. Y es eh, la inmunidad del rey y este aforamiento masivo que tenemos en nuestro país. Oh. ¿Vale? No, no me acuerdo si fue en el último programa también de Salvados o, o dónde, eh, decían que éramos el país de Europa que más, más aforamientos de esto teníamos, como unos 20.000, me parece, una cosa así, sí. eh, gente que tiene ciertos eh, derechos por encima de los demás por, por ostentar cargos públicos. vale sí. Eso es un tema que, como decíamos antes, el, el comunismo... El ideal, el ideal no el que se llevó a la práctica en ciertos países, sino el ideal del comunismo de alguna manera intentaría mmm, tachar y es que simplemente, o sea, yo creo que un gobernante debería tener más deberes que un que un ciudadano, sí. no más derechos, los mismos derechos, los mismos, pero más deberes, sí. porque vamos a ver, mmm, tú estás tú estás dirigiendo un país de alguna manera, tienes que tienes que cumplir con ciertas expectativas y luego tienes que cumplir con ciertos eh, castigos si esas, si, esas eh, si tú llevas mal el timón. Pues igual el, timo, el timonel de un barco pirata o un barco de normal mercante, si se chocaba contra un arrecife, eh, iba a ir al que le había guiado y le iba a decir, oye, tío, ¿qué has hecho? ¿Sabes? Esto está mal. Pues te, te tiro por la borda o como fuera la justicia en cada barco. Pero vamos. Sí. No, eh, yo no lo veo
1: bien. No sé qué opinarás. Es, la, yo creo que es la proyección de, de la mala conciencia de un país, yo creo. El, el excesivo aforamiento y las prebendas y los beneficios jurídicos... Eh, etcétera, de, de la casta dirigente como diría Pablo Iglesias Te estás, te estás pasando ya o sea, ¿eh? ya, ya, estoy, ya pasa de rojo, es púrpura este, es, este podcast bueno,
0: Púrpura 2 cuando, cuando nos van vanen tendremos que ponernos otro nombre
1: sí Y cambiarnos nosotros mismos de nombre también No, fuera bromas Realmente denota una escasa salud democrática Yo creo que las democracias ideales eh, deberían definirse por lo que tú has comentado antes. Un gobernante, primero, es un servidor de lo público, no es un agente para traspasar lo público a manos privadas, como está pasando en España. Segundo, eh, debe tener más obligaciones que derechos, y derechos los mismos que cualquier ciudadano, pero más obligaciones porque se espera de él un elemento de ejemplaridad que no se espera de, del común de los mortales. Eso es. y, y por otra parte... Eh, yo no, no entiendo por qué un, un cargo público en, en, un, en un ordenamiento democrático no amenazado porque en, en, en Europa Occidental afortunadamente la democracia no está amenazada por elementos subversivos que quieren darle la vuelta no entiendo por qué tiene que estar especialmente protegido por por eh, las leyes y no entiendo por qué tiene derecho a declarar si tiene que la, declarar ante un juez pues desde su despacho, por escrito o en vídeo, no, no entiendo esas ventajas pero lo que menos entiendo es porque el rey eh, que se está discutiendo ahora va a, dejar de estar, eh, eh, va a dejar de ser una figura totalmente irresponsable e inmune a una figura aforada. ¿Qué cargo va a cubrir el rey? ¿Qué va a hacer el rey? ahí estaban, ahí estaban, están pensando sí. están pensando en dónde meterlo, es, es que no, no hay más es que ese es el problema, el problema de, de las monarquías es que se, se espera del rey que muera en el cargo, y es lo que yo siempre he dicho yo digo, un cargo con tantos beneficios y, 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 y tantas prebendas y prerrogativas, de, debería estar obligado igual que los papas, deberían estar obligados a morir en el, en el, en el trono y no tendrían derecho a, a ni abdicar ni a dimitir, ni nada, pero bueno, esto es un poco la parte más radical que me sale un poco a, a flote, sin embargo eh, claro, no, no tenemos previsto qué hacer con, con una figura, con, con el mayor jarrón de la, de la colección cuando se cansa de estar expuesto. ¿Qué haces con él? ¿Lo metes en el armario? ¿Lo ilustras, lo, ¿Lo pones en el escaparate? ¿Lo vendes? En España el problema es ese, que no sabemos qué hacer. Y lleva tanto tiempo eh, inmune, y a saber, aquí ya me meto un poquito en, en la conspiración mía, a saber, pues yo qué sé, si ha hecho algo susceptible de ser perseguido por la ley, que ya están intentando blindarlo de alguna manera hasta el fin de los días. Y yo creo que eso tampoco redunda en beneficio de la monarquía en los tiempos que corren.
0: No, no, no. De hecho, una a ver, también estos ataques ahora a la monarquía, que es un, una institución que está debilitada, obviamente, como tantas otras del Estado, no no, no más, creo yo, que por ejemplo la, la clase política, este oportunismo de también meter cizaña no va a, hacer, no va a redundar en nada positivo. Porque... Eh, hay que hacer las cosas como tú bien decías en el en el post este. Sí. Hay que hacer las cosas con cabeza. Entonces si ahora todas las llenas saltan a la yugular del león sí. viejo, ¿vale? Los leones jóvenes van a salir a protegerle. Sí, sí. Entonces y ahora había una noticia que era que un abogado se creyaba contra el rey por cuestiones del 23 de febrero y tal, que había sido una desestimada, pero ahora que decía ahora decía que iba a volver a poner la demanda porque claro el rey ya no iba a ser aforado, no ya no iba a tener inmunidad, entonces tendría que responder ante la justicia, que yo dudo mucho que eso llegue a suceder. Yo es pero... que
1: tenía entendido que el, el rey no se le puede juzgar por nada que hiciera durante su, su mandato como rey. Bueno, eso. En todo caso, por lo que hiciera a partir de ahora, que no le veo con, con muchas fuerzas para, para hacer nada, que se salga no. mucho de la norma.
0: No, no, desde luego. Yo, yo es que pienso igual que tú, yo creo que, que mi postura es bastante clara en Tú tienes una serie de deberes cuando estás en, en un cargo de responsabilidad que si tú eres el jefe de una empresa, como ese viejo timonel que hemos dicho antes, tú vas a tener eh, que cumplir con las consecuencias de tus actos. Sí. Si son malos, pues pues cumples. Eh, ¿De qué me sirve a mí que, que tengas impunidad eh, ante cometer fechorías contra tu propio pueblo? Es que eso es una, es que es que quien crea que eso eh, está bien. Me lo, es que me, me imagino que en una visión muy americana del asunto, que podrían decir, es que hay cosas que se deben hacer y no están bien hechas, ¿sabes? <risa> lo, 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 los, lo, las típicas sociedades estas secretas de la CIA, que no sé qué, eh, que sí, eh, tenemos que invadir este país y matar a este en secreto porque si no nos pillarán y nos meterán un puro sí. internacional. Es muy maquiavélico
1: eso, ¿no? El fin de medios.
0: Sí, perdón. ¿Estamos hablando de igualdad? De, 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 ¿O estamos hablando de perpetuar algo que, en esencia, no creo que sea positivo para el común de los mortales?
1: No, yo, yo te digo de qué estamos hablando. Estamos hablando de eh, intentar mantener pegado, aunque sea con super a lo que es en suma el heredero de un dictador, o sea, ¿qué otra forma te, te las vas a ingeniar para que no lo derroquen a la primera, aunque sea mediante instrumentos jurídicos internos? Pues hacerlo inmune y ya está
0: Sí, 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 claro o sea, Es lo que yo creo, ¿eh? Y luego, bueno, y luego ya podíamos, esto a lo mejor se nos, se nos escapa hoy del tema, ¿no? Pero la, el aforamiento de los congresistas y de los senadores, eso eso, eso me, 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 me causa estupor. Sí, y risa a veces
1: sí Por, por, no, veces... por no llorar, ¿eh?
0: Sí, risa de esta maníaca, ¿no?, que te entra y dices,
1: ya sí. ¿qué pasa? Pues nos quedan eh, cuatro minutos, Oliver, ¿Qué, ¿qué más podemos aportar a los oyentes?
0: Yo creo que podríamos ir diciendo las formas de contacto sí. y sí. si quieres al final hacer una mini valoración, a ver, por Twitter tenemos Rojo2Podcast, que seguidnos, porque estamos igual de activos que en Facebook, sí. en Facebook eh, la página es Rojo2, todo junto. Eh, luego tenemos, tenéis también el mail rojo2podcast.com y el blog rojo-2.blogspot.com.es. Eso es. Hemos también habilitado, dejamos...
1: perdona que te interrumpa, hemos habilitado también en el blog un pequeño formulario de contacto por si queréis mandarnos alguna cosa claro. rápidamente. Está en el pie del, del blog y vamos, eh, visitarlo porque le hemos dado un lavado de cara.
0: Ah, sí, sí, ahora ya parecemos un, un panfleto y todo, <risa> sí. serio. Eh, luego también estamos en, en iBooks, que es desde donde, donde colgamos el podcast y, y desde, el, desde el mismo blog lo podéis escuchar y desde eh, todo esto. Entonces, bueno, monarquía sí o no, como decíamos en el, en el post eh, de, de preparatoria, digamos, de este programa, quizás monarquía o república ahora mismo sea la menor de las cuestiones y quizás para definirlo en una frase sería pensemos con cabeza hagamos las cosas bien y decidamos entre todos. Sí, sí, sí. De forma activa. No, no me sirve nada haber votado hace cuatro años a alguien para que decida por mí ahora en un caso tan, tan flagrante de de, de derecho, vamos, de derecho humano. Me podría decir, decidir qué, qué quiero que sea mi país. Sí,
1: sí. Al menos
0: eso sería lo que yo diría.
1: Sí, eh, yo a un arriesgo de que me llamen friki, eh, yo quiero... Eh, otra comparación con Juego de Tronos, no sé si estamos <risa> preparados ¿eh? no, no, una una por programa no no, no quiero vale. abusar de la cordura de nadie <risa> no, aun a un riesgo de que me llamen friki yo sí que quiero eh, decidir de más cuestiones de, de mi país, no me siento especialmente nacionalista, no me siento tampoco apátrida, me siento bastante ciudadano del mundo, pero bueno, ya que nací pues por estas tierras, pues me gustaría que funcionasen en, en lo mejorable mejor y, y, y bueno, eh, si por, para ello hace falta poder decidir, poder votar, poder discutir, yo creo que no hay nada malo en ello. Creo que es, es muy pronto, es, es muy oportunista discutir ahora de monarquía sí o no. Creo que, sinceramente, creo que los partidos de izquierda se equivocan. Creo que estas cuestiones las tienen que sacar cuando toca, no cuando nos dejan. Las tienen que sacar en, en, en el momento que le venga bien al, al colectivo y sea necesario y, y sea repúblicamente viable... Y no cuando hay un, una sucesión, una aplicación, porque entonces, ¿qué? ¿La próxima cuál será? ¿Cuando vaya a gobernar Leonor? No, no. las cosas hay que hacerlas con más. Sí, que, ¿no? ese, ese es el carácter español. Es, sí, es, sí. es muy español. Así que yo creo que deberíamos meter un poquito en, en aguas templadas el debate y, antes de lanzarnos al mismo, todos ponernos a pensar un poquito.
0: pues yo lo dejaré aquí sí. si te parece bien eh, un abrazo a paco que nos estará escuchando entiendo en algún momento del futuro sí. y a ver si lo arreglamos le arreglamos el micro y que si hacemos una colecta o algo para comprarle un micro y que, y que pueda estar con nosotros en el siguiente en el siguiente programa
1: sí.
0: así que esto ha sido Rojos episodio 01
1: hasta el siguiente un abrazo para todos, eh, hemos estado aquí Oliver, Omar, Paco en espíritu y en espíritu. esperamos escucharos en, en el número 2 y que os haya gustado. Y por favor no dejéis de comentarnos que queremos aprender de los errores y, y mejorar. Pues un abrazo. Adiós. Adiós.